0: Salut Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, euh, moi ça va plutôt bien, pour être tout à fait honnête, on est dimanche, l'épisode doit sortir lundi, je suis pas en avance, c'est une des premières fois que je suis aussi en retard, pour être tout à fait honnête, je sors aussi d'une session chez Barry's Bootcamp, je sais pas si vous connaissez euh, ce concept, mais en gros, on est dans une salle de soir dans le noir, avec la lumière rouge, on est euh, avec de la musique pleine balle, et du coup, wow, je suis pleingué, les gars, j'espère que ça va pas trop s'entendre, j'espère que je vous ai euh, gardé un petit peu d'énergie quand même pour ce podcast, qui va être, je pense, assez légendaire, encore une fois, en tout cas j'espère. Pourquoi il va être légendaire ce podcast Parce que c'est le 21 e Alors ceux qui ont écouté tous les podcasts depuis le démarrage de Système, vous savez pourquoi c'est un podcast légendaire Pour les autres, ceux qui sont des mauvais élèves, eh bien je vais vous le rappeler, en fait, en termes de statistiques, et on va en reparler, le 21 e podcast marque symboliquement le passage dans le top 1% des podcasts. Il y a très peu de podcasts qui passent le 21 e épisode, et en fait c'est déjà le 21 e épisode, et donc je suis hyper content, vous l'aurez, Compris. Donc le thème principal du podcast c'est évidemment, vous l'aurez compris, comment est-ce qu'on peut atteindre le top 1% dans tout ce que vous faites, pas seulement le podcast, évidemment on va parler de business, on va parler des compétences, on va parler de sport comme d'habitude avec cette sainte trinité. Mais avant tout ça, on m'a demandé de rappeler qui je suis parce que bah, vous n'avez peut-être pas écouté tous les épisodes depuis le début, alors je rappelle qui je suis. Je m'appelle Pierre Emmanuel. J'ai lancé le podcast Système depuis le mois de octobre, on va dire septembre-octobre. Donc ça fait plus ou moins six mois. D'ailleurs, il y a un bel épisode pour qui m'a marqué les six mois qui se prépare. Spoiler alerte. J'ai évolué depuis cinq à dix dernières années dans des environnements de haute performance, dans des scale up dans des startups, dans des environnements où ouais, est tout simplement en forte croissance. Et j'ai contribué à passer des équipes de, on va dire, 50 à 300 personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est particulièrement la performance et c'est un peu la genèse et la raison d'être de ce podcast, c'est de comprendre comment les top performers deviennent des top performers, en tout cas comment on peut disséquer, décortiquer les systèmes des top performers. Ceci étant dit, chers amis, on va pouvoir attaquer le démarrage du podcast et du coup c'est un format solo cette semaine et donc on va pouvoir attaquer avec la première partie qui est un petit peu la mise à jour et un peu mes pensées que j'ai pu voir sur les deux dernières semaines. On va pouvoir commencer avec la première section qui est finalement les, les actualités de la semaine, les learnings de la semaine, c'est plutôt des apprentissages que vous avez mis de côté cette semaine et donc c'est parti Ok, premier point sur le building public. On va commencer donc comme d'habitude par lire une review. Et encore une fois, je lis toutes les reviews, donc ça fait très plaisir que vous m'en mettiez. Merci au Tepic pour cette review. Je vous l'ai dit, podcast très sympa, dans les oreilles pour la course du samedi. Les premiers épisodes étaient un peu trop théoriques à mon goût. Je suis bien d'accord, cher ami. Mais les derniers ont nettement plus de conseils pratiques. C'est top. Question au passage, ok, c'est important d'être bien organisé avec un système rodé, mais comment tu laisses place à l'improvisation et aux aléas dans tout ça c'est une excellente question. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une certaine exigence et rigidité tout en étant flex. Et c'est quelque chose qu'on apprend sur le long terme. Je suis toujours en, en acquisition de cette, cette compétence, et donc bah, évidemment, euh, c'est pas quelque chose de, de, de hyper simple. Pour autant, je pense qu'il faut réussir à être chill avec soi-même. C'est-à-dire que, tu vois, c'est ce que je dis toujours, c'est si euh, tu pètes un jour euh, une habitude, bah, c'est pas très grave. Par contre, deux jours à la suite, tu sais que là, t'arrives dans le gouffre infernal et que tu vas vers euh, l'abandon de ton habitude. Et donc, c'est toujours pareil être assez chill, assez aussi intentionnel tu vois de se dire ok là j'ai un week-end de teuf, je sais que ça va être le cas et tu vois dans deux semaines j'ai un week-end de teuf, je sais que ça va être le cas que je vais mal dormir que je vais kiffer la musique etc donc a priori la semaine d'après je vais pas être top c'est pas grave en fait c'est pas grave c'est déjà intentionnel je, je veux aller là-bas et je suis très content d'aller là-bas et donc en fait faut être en phase avec ça, et être ok avec ça. Je vais essayer de pas trop m'étendre sur toutes ces questions sur le démarrage parce que vous voulez que vous allez comprendre on a un épisode qui est assez dense euh, théoriquement et pratiquement et donc, j'ai envie d'aller le plus vite possible bah, au cœur de l'épisode, qui est comment atteindre le 1%. Je fais un petit point sur le building public. Euh, on est toujours sur 5 sur 5 en notes Apple Podcast. On est passé de 218 notes à 230 notes. Donc, merci pour ces notes. Encore une fois, je lis toutes les reviews. Donc, n'hésitez pas à m'en dropper quelques-unes. Ça me fait grave plaisir. Pareil pour les messages. Encore une fois, je kiffe euh, parler avec vous. Donc, euh, je, je, je suis très content. Je vois qu'il y a une énorme progression à ce niveau-là. Genre Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages. Et ça me fait plaisir parce que on peut être une vraie communauté en interaction, etc. On a encore une petite communauté, donc euh, bah, profitez-en parce que je réponds à tout, je dis tout, donc euh, let's go quoi. Sur Spotify, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a une armada qui s'est levée. La dernière fois qu'on en a parlé, on était à 98 notes pour 4,9 en notes, et on est passé à 137 notes pour 5 sur 5. Donc trop cool, merci les gars. Ça me fait hyper plaisir. On a quasiment pris 40 notes, donc euh, c'est. Enfin, on a pris 40 notes en fait. Donc c'est assez assez ouf. Je suis hyper content et merci pour ça. Encore une fois, plus on en a mieux, c'est parce que ça me permet d'avoir de la légitimité auprès des personnes que je vais essayer d'avoir sur le podcast. Et encore une fois, vous le savez, ces personnes-là qui, qui viennent sur les podcasts sont très sollicitées. Donc, comment elles choisissent d'aller sur un podcast ou l'autre bah, C'est évidemment la légitimité qu'on a sur, sur les podcasts. En nombre d'écoutes, on est assez stable. On a un tout petit peu diminué sur ce premier trimestre. On est toujours à 10 000 écoutes mensuelles. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a une courbe exponentielle sur le nombre d'écoutes. C'est assez ouf. Donc, je pense qu'on est vraiment sur une très, très bonne dynamique. Et si même, on arrive à maintenir ça, franchement ça va être très très, très cool pour toute l'année nombre d'abonnés sur Instagram on est passé de 14k à 14,1 s'il y a une bataille qui fait rage j'ai l'impression que je me fais un peu censurer sur certains de mes posts il y a des posts que j'ai publiés qui parlaient par exemple des psychédéliques, peut-être que c'était pas le meilleur mot à faire peut-être que tu vois je, je suis passé un peu en mode shadowban sur ça bref je, je note qu'il y a une énorme une énorme baisse du reach de mes posts donc voilà, à réfléchir je suis en train de, de tester plusieurs solutions d'envisager de, de, ce que je peux faire par la suite Bref, je vous en donne 10 pas plus, mais il y a des belles choses qui vont euh, probablement arriver. J'ai aussi beaucoup de réflexions. J'ai rencontré des personnes très intéressantes dernièrement et donc ça m'a apporté pas mal de réflexions. Aujourd'hui, sur mes coachings en one-one, la plupart des gens que je coach sont sur des sujets de soit j'ai monté ma boîte, ça fait moins de 10 personnes, moins de 20 personnes. Je suis expert sur mon sujet, je ne sais pas comment vendre. Soit je suis à mon compte, je suis courtier en assurance, je suis avocat, etc. Et je ne sais pas comment développer ma base client, récupérer les nouveaux clients, etc., etc. J'ai beaucoup de réflexions sur le moment, sur la création potentielle d'une formation sur, sur ce sujet-là, de, en gros, comment tu peux développer ta classe client, comment tu peux devenir plutôt bon commercial, etc. etc. J'ai besoin d'avoir des feedbacks terrain de votre côté. Est-ce que ça vous serait utile d'avoir une formation dans ce genre-là Parce que si c'est le cas, évidemment, bah, je vais me mettre à bosser dessus. Si ce n'est pas le cas, pff, a priori, bof-bof. Euh, Donc, j'ai besoin d'avoir votre avis. Si tu es coach, par exemple sportif, si tu es coach en quoi que ce soit, si tu as ton compte, euh, tu vois, avocat, je le disais tout à l'heure, euh, libéral. Si tu as créé une boîte, que vous êtes, je sais pas, moins de 30 personnes, moins de 40 personnes, en tout cas que le pôle commercial, par exemple, est assez faible en création, ou vous n'avez pas de process, vous ne savez pas quelles sont les bonnes KPIs, vous ne savez pas comment incentiver vos, vos gars, vous ne savez pas comment vendre, quel est le bon process commercial, quelles sont les étapes à passer, comment ingénieriser un peu toute cette partie-là, parlons-nous. Parlons-nous et surtout envoie-moi des messages parce que, clairement, je peux développer quelque chose de mon côté et, et je pense que ça peut avoir une vraie résonance marché. C'était la petite parenthèse. Dernière chose que je voulais voir avant d'attaquer les learnings de la semaine, pareil, je suis en train de réfléchir à lancer une newsletter. Alors la newsletter, c'est quelque chose à la base sur lequel je suis pas hyper serein, dans le sens où c'était quelque chose de très marketing, qui partageait pas beaucoup de valeurs, assez commerciales. Dernièrement, je me suis abonné sur pas mal de substacks et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une énorme valeur qui était partagée dans, dans certaines newsletters. Vous allez le voir dans quelques semaines, j'ai interviewé Caroline Jurado, qui fait les cryptos de Caro, qui fait une newsletter qui est superbe. Celle de Jean-Charles Curdali aussi est très pertinente. Et puis après, Outre-Atlantique, on en a quand même des tas qui sont vraiment très cool. Et donc, je me demandais déjà, est-ce qu'il y aurait une résonance Et le format que vous aimeriez avoir Ce que j'ai pensé de mon côté, et dites-moi encore une fois si ça peut vous intéresser ou pas, c'est d'avoir une newsletter peut-être mensuelle, peut-être pas Edo pour le moment, tant que j'ai encore mes, mes, mes tafs à côté, mais en tout cas, avoir une newsletter mensuelle qui va disséquer un système, quel qu'il soit. Exemple, comment avoir le meilleur système pour voyager, prendre l'avion Genre, c'est quoi les équipements qu'il faut avoir Comment il faut, il faut se c'est un, un sujet que je pense intéressant, en tout cas que moi j'aimerais lire. Donc je me dis bon, forcément si moi j'aimerais lire, je suis pas quelqu'un de, de bizarre ou d'étrange, donc a priori il devrait y avoir d'autres personnes qui seraient intéressées. Dites-moi ce que vous en pensez, envoyez-moi un petit MP et je serai trop chaud de vous répondre et de vous lire. Voilà. On enchaîne, c'est le Build Week, c'est terminé et on enchaîne du coup sur la partie learning de la semaine. Actuellement, mes petits potes, je suis en train de lire, en tout cas j'ai terminé même de lire. La nouvelle biographie sur Elon Musk. Alors c'est pas une personne à qui j'étais particulièrement fan de, à la base. Pour autant, c'est Walter Isaacson qui avait déjà fait des biographies sur de Vinci, qui avait fait une biographie sur sur Steve Jobs. C'est magnifiquement bien écrit. Et en fait, il y avait plusieurs choses que je retire. Je vais pas vous faire un, un contenu détaillé, mais il y a un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'en fait, apparemment, Elon Musk il est fan de euh, du guide du voyageur galactique. Et en fait, ça m'a mis en lumière une chose. Pour faire un peu de spoiler le guide de voyageur d'Haïti et l'échange sur différents sujets notamment de mémoire c'est c'est quoi l'origine de l'univers et à la fin du, du bouquin et je vous, vous spoile pas mais en gros la réponse qu'on va faire à ça c'est une intelligence artificielle qui est capable de donner cette réponse et la réponse à ça c'est 52 et en fait c'est un truc qui est complètement euh, absurde et improbable a priori dans le livre ce que ce que ça m'a provoqué comme réflexion c'est le sujet c'est pas tant d'apporter des, des réponses c'est d'être capable de poser les bonnes questions parce qu'en fait la réponse à 52 c'est simplement qu'on n'a pas posé la bonne question et qu'on a eu un angle mort sur ce qu'on devait demander en fait à l'intelligence artificielle. Et donc très intéressant parce que à la fois dans le coaching, à la fois dans le développement de votre activité, si vous lancez un produit, si vous faites, enfin là je parle très bon, vraiment en business, mais si vous voulez développer votre, votre capacité sportive, ça va être important de poser les bonnes questions. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire dans ce podcast, de poser les questions que moi j'ai envie de poser en fait à la personne qui est en face de moi. Donc j'insiste sur le fait de c'est pas si simple que ça de poser des bonnes questions c'est pas inné comme compétence c'est pas inné d'être curieux mais c'est surtout pas inné de formuler la bonne question et donc je voulais insister là-dessus et vous donner cette petite in-session de vous planter la petite graine de réflexion le deuxième point et j'en ai parlé un peu sur mes réseaux sociaux encore une fois je vous invite à me suivre Pierre-Emmanuel Branger sur Instagram, TikTok enfin à peu près tout il y a un reportage qui est sorti sur Kylian Mbappé où il est interrogé sur différents sur son parcours, sur ses différentes réalisations, etc. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant. J'ai eu un petit débat avec un, un pote à moi. En fait, son propos c'est de dire il faut qu'il redescende de 25 étages parce qu'il a trop pris la confiance et il faut qu'il se calme clairement. Et en fait, moi je suis pas du tout. Mais alors pas du tout de cet avis-là. Et je lui ai dit d'ailleurs. C'est-à-dire que une, un des verbatims qu'avait Kylian Mbappé était de dire le journaliste lui dise Ah bah du coup telle équipe ça va ça va être problématique pour vous, ça va euh, vous poser des problèmes, etc. etc. Ils vont vous embêter euh, en termes de performance. Kenyan Mbappé sa réponse c'est euh, Ah on vous pensez ça bah moi je pense pas et c'est mon droit j'ai mon avis et donc il, a, il le dit de manière hyper sûre de lui tu vois et donc j'ai trouvé ça très très cool parce que le sujet de on en est déjà parti je crois que c'était dans les premiers épisodes mais le sujet de la confiance en soi versus l'humilité c'est un sujet qui est très franco-français déjà et aussi très intéressant et aussi qui est assez complexe parce que bah, quand est-ce qu'on est trop confiant, quand est-ce qu'on l'est pas assez, quand est-ce qu'on est assez humble, et quand est-ce qu'on l'est pas assez, est très compliqué. En revanche, si Kylian Mbappé n'avait pas confiance en lui, en fait, ça serait pas Kylian Mbappé, quoi. Parce que tout simplement, s'il n'avait pas confiance en lui, bah il n'aurait pas l'occasion de tenter des moves, de marquer des buts, etc., parce qu'il se poserait trop de questions, quoi. Donc, si même Kylian Mbappé, qui est le meilleur joueur du monde, le meilleur buteur dans la Coupe du Monde, etc., n'a pas confiance en lui, bah ça ne peut pas marcher, quoi. <rire> ça peut pas marcher. Qui aurait confiance en lui dans ce cas-là et donc, moi, je pense que si les compétences sont présentes, objectivement et données par des personnes tierces, comme là où il a reçu des, plein de mérites sur ses performances, eh bien, en fait, pour moi, c'est pas grave, en fait, d'avoir la confiance en soi. C'est juste un état de performance. Ce qui est grave, c'est d'avoir une sorte de fausse humilité, d'être faussement humble, de dire, oui, enfin, vous savez, moi, je suis pas très sûr de moi, blablabla. Et ça, c'est très franco-français, et c'est dommage, je pense, parce que, si objectivement, ta compétence, elle est là, bah, je pense que c'est OK de dire qu'on est, on est bon, en fait. Et, et c'est pas grave. Donc voilà, moi, je pense que ce questionnement-là était intéressant. Encore une fois, la confiance en soi, pour moi, vient des compétences. Et si les compétences sont objectivement certifiées, a priori, c'est OK d'avoir confiance en soi. Et à la fin du reportage, je crois qu'on lui demande le nombre de buts qu'il est censé marquer. Et ce qu'il dit, c'est, bah écoutez, un joueur comme moi, il est attendu là-dessus. Et en fait, encore une fois, tu peux avoir une lecture très euh, humilité, en mode, bah, le gars, il, est, il, il se la pète, quoi. Ou alors, tu peux avoir une lecture en mode, bah, à ce niveau de performance-là, au niveau genre de salaire qu'il a, au niveau de performance sur lequel il est normalement, bah, en fait, ce qui est attendu de lui, ça va être ça. Et moi, je l'ai vraiment lu comme ça, en mode, bah ouais, c'est un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde. Ce qui est attendu pour un niveau d'un joueur de ce calibre, bah, c'est effectivement de marquer tant de buts, quoi. Et c'est OK. Le troisième point du learning de la semaine, euh c'est la règle de l'avion. C'est une règle qui m'a été rappelée parce que j'ai, vous savez, j'aime beaucoup acheter des formations diverses et variées. Donc, j'ai acheté euh, la formation de Thibault Louis, qui est un copywriter, qui a lancé une communauté qui s'appelle les punks du web, qui est très cool, que j'avais rejoint. qui est un peu le, le porte-parole du soloprenariat en France. Donc, ses contenus sont assez qualitatifs. Moi, j'aime beaucoup. Je partage pas mal de points avec lui, d'ailleurs, la plupart. Et bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai acheté sa formation et un des, des, des premières choses qu'il explique, c'est qu'il m'a rappelé la règle de l'avion. Je l'explique. La règle de l'avion, c'est de dire que si un pilote se plante de 1 degré dans le trajet d'un avion, l'avion dévie de 1 mile toutes les 60 miles. Donc sur un trajet de plusieurs dizaines de kilomètres, une toute petite erreur, ça peut amener l'avion dans une toute autre destination. Donc ça, en aviation, ça s'appelle la règle du 1 soixantième. Et ce que j'ai capté à ce niveau là en tout cas ce que ça m'a rappelé, c'est que quand on paye par exemple un coaching de haut niveau, ce qu'on va payer, c'est pas la totalité des conseils prodigués, mais peut-être pour 1% de l'échange, 5% de l'échange qui va avoir un impact sur notre trajectoire et qui va peut-être potentiellement faire dévier un tout petit peu notre trajectoire mais en fait sur le long terme ça va avoir une répercussion de ma boule et donc ce que je veux vous dire par là c'est qu'il suffit peut-être que d'une seule phrase, d'un point précis pour switcher un petit peu votre manière de voir les choses de casser un peu ces angles morts et de, de regarder un peu les trucs de côté alors que vous l'avez vu frontalement euh, tout le temps et de, de se dire ah putain j'avais pas vu cette, ça de cette manière là et donc peut-être d'être plus pertinent, de changer un petit peu votre trajectoire et donc bah, d'ajuster un petit peu. Et ça, cette trajectoire-là, ça aura des répercussions de ouf à court, moyen, long terme. Et donc, ça a un lien avec ce qu'on va se dire d'ailleurs tout à l'heure, c'est que un tout petit truc, ça peut avoir une répercussion de ouf et surtout, c'est très exponentiel. C'est la différence entre une manière de penser qui est linéaire et une manière de penser qui est exponentielle. Si dévie d'un degré, ça va se comprendre ça va se cumuler dans, dans le temps et, ça, et donc ça va créer des problèmes exponentiels. À l'inverse, si on réajuste notre trajectoire, ça va régler énormément de problèmes qu'on aurait pu avoir plus tard. C'est tout pour les learnings de la semaine. Je vous propose qu'on enchaîne rapidement sur le système de la semaine. Alors, en à vos propos, j'espère que vous vous entendez pas, que je parle du nez. Je suis un peu malade. Et encore une fois, il y avait pas mal de paramètres qui font que j'aurais pas dû être censé poster ce, ce podcast et recorder ce podcast aujourd'hui. Et pour autant, je me suis dit que j'ai un rendez-vous à tenir, donc je le fais. J'ai qu'une parole. Et donc, let's go. Vous le savez, j'ai un dicton qui est l'homme fait la parole et la parole fait l'homme. Donc, il faut que je poste ce podcast. Le thème central de l'épisode, vous le savez, c'est comment atteindre le top 1%. Ce top 1%, bah il est euh, évidemment un peu sacralisé. Peut-être que c'est le top 5%, 10% pour certains. Bref, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce top 1% et aussi pourquoi est-ce qu'on devrait atteindre ce top 1% très simplement pour démarrer ce, cette partie ce système je voulais simplement vous donner des exemples concrets de ce que c'est que le top 1% pour pas que ça soit un peu théorique que ce soit vraiment pragmatique et concret le top 1% pour système vous l'avez compris c'est d'être au 21e épisode c'est-à-dire que je crois qu'il y a 90% des podcasts qui ne postent pas le troisième épisode et il y a que 1% des podcasts qui passent le 21e épisode donc en gros si vous écoutez un podcast il a passé le 21e épisode alors il est d'office dans le top 1% ça veut aussi dire plusieurs choses c'est que cette dynamique de podcast est créée dans le plus ou moins long terme. C'est-à-dire qu'a priori, quand on passe le 21e épisode, il y a peu de chances que ça s'arrête du jour au lendemain. Je pense qu'a priori, ça va être quelque chose qui va se durer dans le long terme. C'est des gens qui sont vraiment motivés. Ça a fait le tri un petit peu sur, sur les premiers podcasts. Il y a beaucoup, beaucoup de podcasts qui font moins de 10 épisodes parce qu'ils se rendent compte de la quantité de taf que ça représente et qu'en fait, ils sont pas du tout prêts à le tenir sur le long terme. Ça me fait bien rire parce qu'au démarrage du système, si je vous fais une petite rétrospective rapide, mais en fait, moi, je voulais faire un format mensuel au tout dernier moment, je me suis chauffé à faire un format hebdomadaire et je pensais pas, enfin, je savais pas si j'allais pouvoir le tenir. Et donc, c'est rigolo parce que si je prends le format mensuel, en fait, j'aurais sorti que 12 épisodes, donc ça m'aurait pris quasiment deux ans pour passer ce 21 e épisode, donc dans le top 1%, alors qu'en fait, là, ça m'a pris même pas six mois de passer le top 1%, et, et encore, je compte même pas le format du book club qui me permettrait d'être, en fait, sur le 22 e épisode. Et d'ailleurs, je vous fais un petit spoil, mais le book club de février part mercredi prochain. Si je prends un autre exemple, Spendesk, donc la boîte où je travaille encore actuellement pendant un mois, c'est une licorne, c'est-à-dire qu'elle est valorisée en termes de boîte à plus d'un milliard d'euros. Et donc cette boîte là, parce qu'elle est valorisée plus d'un milliard d'euros, elle est dans le top 0,1% des startups. Donc là, on n'est même pas sur le top 1%, on est vraiment sur le top 0,1%. Si je prends des sujets d'argent et j'ai trouvé les datas que aux États-Unis pour être dans le top 1% des revenus aux États-Unis, il faut dépasser les 400 000 dollars. Donc 400 000 dollars, a priori, ça semble beaucoup. Sauf que si je leur formule, pendant 30 ans, il faut mettre 15 000 dollars de côté par an. Et en fait, 15 000 dollars, c'est pas incroyable parce que si je leur formule, ça marche aussi si on met 1 dollars par mois et que je les passe à 9 ce qui est totalement jouable. Si on les place, par exemple, sur le S&P 500, je développe pas ces termes-là actuellement. En gros, les S&P 500, c'est les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et en gros, le rendement moyen, on va dire qu'il est plutôt plus ou moins à 9 par an ou quelque chose comme ça on va faire un épisode spécial sur les investissements personnels et la performance de l'investissement personnel. Donc, je ne veux pas rentrer trop dans le détail sur ça. Ce que je veux vous dire par là, c'est que gagner 1200 euros en plus par mois, concrètement, c'est très, 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 très accessible. Je ne dirais pas que c'est facile parce que ça va demander du taf, mais pour autant, c'est très accessible. Et encore là, je vous parle des USA. Donc, imaginez ce que ça représente dans le monde entier. Probablement que vous êtes déjà dans le top 1%. Pour autant, nous, ce qu'on veut se dire, c'est dans une perspective des États-Unis, par exemple, ce qu'on veut, c'est accumuler 400 000 euros, dollars. Bref, je dis euros ou dollars, vous avez compris l'idée. Donc ce que je vous dire par là, c'est que c'est encore une fois très accessible. On a souvent l'impression que le top 1%, c'est très théorique, très inaccessible, et que concrètement, ça va être compliqué. Pour autant, encore une fois, augmenter une ligne de revue de 1200 euros par mois et les mettre de côté, je le dis, tout le monde peut le faire. Encore une fois, YouTube, ça peut être la pire plateforme de distraction, mais ça peut être aussi la plus belle plateforme de formation. Maintenant, la question, c'est comment Mais avant de parler du comment, j'ai envie de répondre à la question « Pourquoi ?» qui m'a d'ailleurs été posée, et je te remercie Gilles, et je te fais une spéciale dédicace. Pour moi, si d'abord je parle d'argent ici, en fait, ce qu'on ne doit pas faire, et la pire manière de gagner de l'argent, c'est de vouloir gagner de l'argent. Je m'explique. À mon sens, en fait, l'argent, c'est pour moi un flux, c'est-à-dire que ça va monter, ça va baisser. Des fois, on en a plus, des fois on en a moins. Et en fait, il faut voir ça plutôt comme un flux, plutôt qu'un précaré qu'il faut absolument défendre. Au contraire, des fois, en investissant de l'argent, bah, vous allez gagner encore plus d'argent. Ça va faire un effet de levier. Investir, je sais pas, 100 euros sur une formation, ça va vous permettre de facturer vos clients 300 euros plus cher. Et 300 euros plus cher, bah, c'est évidemment plus intéressant parce que c'est plein de fois que vous allez pouvoir le facturer. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que des fois, ça a baissé pour des bonnes raisons, et donc des fois, ça va augmenter. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est ce qui est important dans l'argent. Et c'est d'ailleurs une question que je pose en entretien quand je recrute des sales, qui me disent que leur motivation, c'est principalement gagner de l'argent. C'est pour faire quoi À quoi ça sert cet argent. Ce que tu achètes avec l'argent, c'est en fait de la liberté. La liberté de prendre l'option business en avion si t'en as envie, par exemple. Et c'est exactement, et vous allez voir, je digresse un peu, mais on va, on va retomber sur nos pattes, c'est exactement le même sujet que le pacifisme. Pour être pacifiste, et on en parle d'ailleurs avec dans un prochains épisodes avec Fanny Nussbaum, pour être pacifiste, il faut être capable d'être violent. Sinon, ça n'a pas de sens. Je sais pas si vous me suivez, mais évidemment que tu veux être pacifiste si t'es pas capable d'être violent. Si t'es pas capable d'être violent, t'as pas le choix que d'être pacifiste parce que sinon tu te fais péter la gueule par tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas un pacifiste dans ce cas-là choisi, c'est un pacifiste par défaut. Parce que t'as pas le choix d'être violent, t'as pas l'optionalité. Et c'est exactement ce que dit Jordan Peterson pour ceux à qui ça parle. Il dit, et je vous, vous l'ai fait en anglais, You should be a monster, an absolute monster, and then you should learn how to control it. Ça veut dire que tu dois être un monstre, monstre absolu, et après tu dois apprendre à le contrôler. C'est-à-dire que si t'es pas capable d'être violent, tu peux pas être pacifiste, encore une fois. C'est parce que tu as cette optionnalité que tu choisis l'un ou l'autre intentionnellement. Ce que je veux vous dire aussi par là, et c'est assez personnel, c'est que pour moi, en fait, gagner de l'argent, c'est que j'achète de la liberté. Et on va reparler. Cette liberté, elle me permet d'être moins affectée par des choix. Elle me permet d'être moins dans cette dynamique de manque et d'anxiété vis-à-vis de l'argent. C'est-à-dire que si je manque d'argent, je vais être obligé de faire certains choix pour simplement pouvoir survivre. En revanche, si j'ai de l'argent, ben en fait, je peux ne pas travailler, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je peux choisir de d'aller bosser dans ce que j'ai envie de faire même si ça gagne pas beaucoup d'argent je peux choisir de me concentrer à 100% sur le podcast même si ça ne me rapporte pas d'argent bref en fait ce que j'achète avec de l'argent c'est de la liberté pourquoi j'ai envie d'atteindre le top 1% avec ce podcast bah parce que dans l'objectif c'est que ça me permet de mettre du sens dans ma vie et encore une fois il y a quelques années j'aurais dit que l'argent c'était extrêmement important pour moi évidemment j'adore l'argent et je pense que c'est un levier extrêmement important Même quand tu es un moine au fond de la pampa c'est très important d'avoir de l'argent parce que ça te permet, encore une fois ça te permet d'avoir de la liberté pour autant, ce qui est encore plus important pour moi, et c'est quelque chose que j'avais, je pense, perdu, c'est de mettre du sens dans ce que je fais, dans mon travail de tous les jours. Et c'est quelque chose que je sens, que je retrouve avec ce podcast, que j'avais au démarrage de ma feedbox, que la boîte que j'ai cofondée avec mes deux compères, Vincent et Lilian, est revendue d'ailleurs. C'est aussi quelque chose que j'avais au démarrage de Spendes quand on était très peu, et qu'on avait tout à créer en fait. Et cette phase de création, en général, c'est pas là où c'est le plus rentable, c'est pas là où tu gagnes le plus d'argent. En gros, euh, globalement, tu gagnes quand même beaucoup mieux ton argent à L'Oréal, dans, dans des grands groupes en tout cas, plutôt que dans des petites boîtes qui viennent de se lancer. Et c'est totalement normal et légitime. Ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, ce que j'achète, c'est le fait de pouvoir mettre du sens dans ma vie. Donc pour moi, le top 1%, il est très important parce qu'il me permet d'avoir la liberté de faire ce que je veux tous les jours, si j'en ai envie. Je rajoute un peu, mais je pense que vous avez compris l'idée. Ce que je veux vous dire par là, c'est donc quatre points qui me semblent essentiels de comprendre dès le démarrage. Le top 1%, si je résume, c'est pas un mirage à la fois parce que le niveau moyen de la société est quand même très très bas, c'est-à-dire que je crois que le niveau moyen de revenu en France, quelque chose comme 2000 euros ou 3000 euros, donc c'est quand même très très bas, objectivement. Donc oui, le standard est très bas, mais c'est pas tout. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que très peu de personnes font un effort de définition précise de ce qui est en fait le top 1%, et aussi du plan d'action pour y arriver. Cet effort de définition est capital, notamment évidemment dans le sport, mais aussi dans l'argent, etc. Enfin bref, vous voyez, c'est un sujet de là. Je prends des exemples très concrets d'argent, de, de, mais en fait, c'est très poreux et on peut l'appliquer sur plein plein d'autres sujets en fait. Le deuxième point, c'est que je pense que vous l'avez compris maintenant, c'est qu'on s'en fout du top 1% au fond. Ce qui compte, c'est l'optionnalité, et ça, c'est capital, c'est vraiment critique, fondamental de le comprendre. C'est pas parce que tu peux prendre un vol en business que tu vas forcément le prendre, mais si tu as la liberté de le faire, tu le peux. La liberté, c'est aussi de pouvoir faire les choses, mais sans potentiellement les faire. C'est-à-dire, si j'ai envie de le faire je suis totalement capable de le faire. J'ai une optionnalité, j'ai la capacité de faire des choix. Et ça fait une différence fondamentale dans la vie parce que si je me retrouve pas en classe business et que je me retrouve dans les favelas serrés avec les autres, c'est ma responsabilité puisque j'ai choisi de prendre cette option de billet alors que j'aurais pu prendre l'autre. Le fait est aussi que si je ne connais pas ce que c'est euh, aller en business, a priori, encore une fois, je réduis mes choix et je réduis mes angles morts, enfin j'augmente mes angles morts et je réduis mes perspectives. Là-dessus, je fais une petite spéciale dédicace à, à mon papa parce que c'est ce qui nous a insulté avec mes frères et moi depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire que oui, on peut s'acheter des belles choses, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire Le sujet, c'est pas est-ce que je le fais ou pas Le sujet, c'est est-ce que je suis capable de le faire si j'en ai envie Et ça, ça change vraiment votre rapport à la vie de malade, en fait. Cette optionnalité est folle en termes de liberté. Le troisième point, c'est qu'il y a évidemment un sujet d'héritage dans cette histoire de 1%. Objectivement, il faut le dire, on part pas tous du même point. On a tous des déclics, des timings qui sont différents évidemment, quand tu commences à faire un sport comme le crossfit, mais que tu as un passé de rugbyman de haut niveau, on ne part pas du même point. Et encore une fois, cette histoire de 1%, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un temps long, et donc on hérite un peu de ce qui s'est passé dans le passé. Si tu veux devenir pianiste professionnel, a priori, ça va prendre du temps. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de ce truc-là, c'est que si ça avait, si c'était facile, si c'était court terme, mais en fait tout le monde serait dans le top 1% et ça n'aurait plus aucun sens. et Il n'y aurait plus de top 1%, en fait puisque le top 1% par définition se fait par comparaison euh, de, par les autres. Le podcast avec euh, Navarra Kant et euh, Joe Rogan, dont, dont j'ai déjà parlé, est très intéressant parce que la seule exception à ça, sur le fait de si je reprends l'expression du Raptor, de creuser l'écart, c'est en fait l'argent. Parce que l'argent, c'est un jeu où on va pas prendre appui sur les autres pour gagner plus d'argent. Tout le monde peut gagner au jeu de l'argent. Tout le monde peut être riche. C'est ça que je veux vous dire. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ce pas un jeu où si moi, je gagne de l'argent, les autres vont perdre de l'argent. On ne prend pas appui sur les autres, on ne leur pas la tête sous l'eau pour gagner plus d'argent. Tout le monde peut en gagner plus. C'est un jeu qui est inclusif. Et c'est ça qui est très important de comprendre. Le quatrième point, c'est un, un point un peu en avant-propos, c'est de se dire, attention, loin de moi, la volonté de vous vendre du rêve. Ça va être dur, à la fois en termes de taf, parce qu'évidemment, il va devoir la taffer, mais surtout en termes de choix émotionnel. On va remettre l'église au milieu du village direct. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Ce que je veux vous dire par là, c'est que pour avoir ce niveau de réussite, que ce soit encore une fois en business, en sport ou quoi que ce soit, on va pas pouvoir se tourner les pouces, on va pas l'avoir sans trop taffer, sans faire de compromis, ça c'est impossible. Et d'ailleurs, ça me fait rire quand j'entends les super entrepreneurs me parler de leur morning routing, etc. Parce que souvent c'est des choses qui sont construites à posteriori de leur réussite. Donc en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Souvent ce qui a du sens, c'est eux qui ont bossé comme des enculés pendant un X période de temps et ce full focus, le fait de renoncer à plein d'autres trucs, c'est ça en fait qui a créé de la réussite et c'est pas du tout les morning routing qu'ils ont construit à posteriori. Bref, je divague. Ce que je vais vous dire par là, c'est qu'il va évidemment falloir bosser, mais surtout il va falloir être capable de renoncer à certaines choses. Il va falloir être capable de pas aller à cette soirée parce que tu dois continuer de bosser. Il faut être capable de continuer à rédiger cette newsletter jusqu'à minuit. D'ailleurs, je crois que c'est Naramed dans sa dernière newsletter qui en parlait très bien. Il y a certaines newsletters qu'elle a envoyées tard dans la nuit, voire au petit matin. Je ne dis pas qu'il faut bosser comme, comme des oufs et que c'est que comme ça que tu vas réussir, mais il y a des compromis et des choix qu'on va devoir faire. Si on veut aller à la fois à la soirée et envoyer la newsletter, a priori on va se coucher plus tard il faut être très à l'aise avec ça. Peut-être qu'il va falloir aussi, par exemple, boire moins certains potes, parce que tu peux plus te permettre de tes caisses tous les week-ends. C'est ce que je disais dans l'épisode sur l'alcool. Si j'avais continué à boire de l'alcool, a priori, ce podcast n'aurait pas pu exister. Pas parce que je me mettais des caisses tous les week-ends, mais parce que, évidemment, ton niveau d'énergie, il est vachement moins bon, ta clarté mentale, elle est vachement moins bonne, etc., etc. Comme le disait Angré choisir, c'est renoncer. Je le dis d'une manière différente, c'est dans la vie, on doit choisir ses regrets. Le fait de s'investir dans un choix, ça implique forcément de renoncer à d'autres et donc d'avoir des regrets. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire des hypothèses sur le fait que le choix qu'on a fait sera supérieur aux autres, et donc c'est important de dire non à certaines choses pour se concentrer sur l'essentiel. Après ce long avant-propos, et vous allez voir la suite va euh, dérouler, parce qu'en fait c'est ça le, le plus important, c'était ça un peu la subscientifique scientifique moelle, si je reprends les expressions de Rabelais, désolé je fais plein de citations, j'espère que vous allez creuser de votre côté, et d'ailleurs je te fais un petit coucou Marine, qui m'a envoyé un message en disant... Euh, « PE, t'es bien gentil avec tes notes, mais je ne peux pas prendre de notes parce que je conduis quand j'écoute ton podcast », eh bien, je pense à vous, chers amis, parce que je pense que je vais, euh, bientôt, faire bientôt, sortir des contenus téléchargeables qui vont être le résumé des épisodes avec euh, tous les timestamps, tous les références aux bouquins euh, et aux que je sur lequel je fais référence, etc. Bref, je vais vous pré-mâcher le travail pour que vous ayez juste à télécharger le truc et pouvoir consommer, en fait, à posteriori du podcast, ce résumé de, des notes. Bref, c'est un autre sujet, je ferme la parenthèse, mais je pense à vous, les pigas. Je pense à vous, et puis évidemment les nanas aussi, hein, on est inclusif, vous le savez très bien. Let's go, après ce long avant-propos, on va aller à l'attaque. Si vous êtes encore ici, j'imagine que l'idée d'être absolument libre, c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas c'est quelque chose qui vous repousse pas, et donc l'atteinte de ce top 1%, c'est quelque chose qui vous repousse pas non plus. Donc on va attaquer l'exo, comment est-ce qu'on fait maintenant J'imagine que vous avez probablement entendu parler de la règle de Ericsson sur les 10 000 heures. Si je vous la reformule, la règle des 10 000 heures, c'est une idée selon laquelle il faut pratiquer pendant environ 10 000 heures pour devenir un expert sur un domaine particulier. Ça signifie une chose, c'est que la pratique régulière et soutenue est essentielle pour atteindre l'excellence dans un domaine. cette Craig, comme je viens de vous le dire, elle a été popularisée par Anders Ericsson. J'espère que j'écorche pas son nom. Il a mené des études sur la pratique délibérée sur une activité. Il a constaté que les individus, quels qu'ils soient, grosso modo, atteignent les plus hauts niveaux de performance Dès qu'on a accumulé à peu près 10 000 heures de pratique, c'est-à-dire qu'il y a un truc un peu magique qui se passe, c'est-à-dire que quand on a stacké ces 10 000 heures, qu'on a accumulé ces 10 000 heures, le truc magique qui se passe, c'est que ça y est, je suis un maître, j'atteins la maîtrise, et c'est ce que explique Robert Greene dans son livre Atteindre l'excellence. Moi, j'ai pas lu les propos et les études de Ericsson, ce que j'ai lu, c'est un livre qui traite du même sujet qui s'appelle Atteindre l'excellence, donc vous l'avez compris, par Robert Greene. C'est un journaliste qui va étudier dans ses livres des personnages célèbres de l'histoire, par exemple. Il revient donc évidemment sur la règle d'Eddie heures à la faveur de l'apprentissage d'un Darwin, d'un De Devinci, etc. C'est très intéressant, Michael Jordan... Enfin bref, il a détaillé justement toute la vie de ces personnes-là et montré comment en fait c'est par la pratique long terme qu'ils atteignent ou pas de l'excellence et quels sont les paramètres qui vont jouer sur l'atteinte ou non de cette excellence. Donc moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et le livre il va aborder des thèmes du genre la pratique libérée, la pratique délibérée, l'attention portée à l'entraînement, comment est-ce qu'on prend de la hauteur sur son entraînement, la résistance aux tentations, donc c'est ce qu'on disait juste avant sur le fait d'être capable de dire non, à la capacité à surmonter ses faiblesses et notre autocritique, ce qu'on pense de nous, à avoir clairement défini une mission de vie et être capable d'être ultra persévérant et d'avoir une pensée critique. Par exemple, quand on prend un feedback de quelqu'un, être capable de se dire, OK, s'il me dit ce feedback c'est dans mon intérêt, mais est-ce que j'ai envie de le prendre en compte ou pas? Ça, c'est de la pensée critique, typiquement. Si je prends un petit peu un pas de côté, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'un priori, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que si je me fais de la guitare pendant 10 000 heures, a priori, je vais devenir bon. La mauvaise nouvelle, bah, c'est que c'est long. En gros, 10 000 heures de pratique intensive, genre à 7 à 8 heures par jour en moyenne, ça va prendre 7 à 8 ans. Donc ça va prendre du temps de ouf. Et la plupart des gens qui écoutent ce podcast, ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont un petit sentiment d'urgence, ils ont une petite FOMO, avec le fait de se développer. Et moi-même, j'ai pas envie de passer 10 ans, 8 ans sur de la pratique intentionnelle. Je note néanmoins que sur ma pratique du karaté, effectivement, bah en fait, plus tu vas accumuler des micro-détails, tu vas optimiser tes positions, etc., et plus, effectivement, tu vas devenir euh, incroyable. Et tu vois, j'ai pratiqué le karaté pendant 15 ans, je suis troisième dan aujourd'hui, donc j'ai un très bon niveau, c'est 3 troisième niveau au-dessus de la ceinture noire. Et en fait, si je reprends, ça fait 10 ans que j'en ai pas fait, si demain je reprends le karaté, je suis encore euh, très fort. Et c'est ça qui est euh, hyper cool, en fait, avec cette pratique-là. Donc, pour moi, il faut nuancer cette règle-là. Pour moi, ça peut prendre plus de temps. Ou au contraire, ça peut prendre moins de temps. Deux personnes qui vont pratiquer dix heures vont avoir un niveau potentiellement totalement différent. Je vous donne un exemple. Vous le savez, avant, j'étais un énorme guide. Je suis un peu toujours, pour être tout à fait honnête. Et j'ai adoré ça, by the way. Mais je jouais avec, généralement, un pote à moi, qui avait genre dix fois plus de games que moi. C'était sur League of Legends, là, pour ceux à qui ça parle. Son main, c'était Jarvan4. Je te fais un petit coucou, Ben, si tu écoutes ce podcast. Il y a des moments où il était pas ouf. Globalement, il était pas ouf. Il y a des moments où c'était un pur génie, mais il y a globalement des moments où il était pas ouf. D'ailleurs, on en rigolait pas mal ensemble. Et moi pour être tout à fait honnête j'étais pas ouf du tout j'étais classé platine au maximum donc autant vous dire que j'étais pas bon du tout ça me pose la question de un je pense que même si tu pratiques beaucoup ça veut pas dire que tu vas forcément progresser si tu es juste passif et que tu enchaînes par exemple dans cet exemple là les games les unes après les autres si tu testes pas des moves si tu restes dans ce que tu sais faire dans ta zone de confort tu vas moins progresser si je vous prends un autre exemple pour que ce soit vraiment très concret je vous prends l'exemple de l'haltérophilie. si tu fais jamais tes barres, a priori c'est qu'il y a un problème parce qu'en en fait quand tu fais des bars ça veut aussi dire que tu as testé des nouvelles positions t'as as modifié un petit peu la, la hauteur de tes fesses pour le démarrage de la barre t'as peut-être modifié la position de ton dos etc etc bref en fait ton corps il va calculer les trajectoires euh, des éléments qui sont autour de lui en l'occurrence la barre et donc c'est pour ça qu'il va être capable de ou pas la récupérer et donc c'est ok de faire une barre et si en fait tu veux progresser c'est même nécessaire ce que je veux vous dire par là c'est que si on teste rien si on n'est pas conscient de proactivement je vais tester des tout petits incréments, des changements incrémentaux c'est là en fait, où on se plante. Et c'est confortable en fait, de rien tester parce qu'on est dans notre, dans notre précaré qu'on a défendu et on, on sait qu'on est dans, le, dans notre confort. Deux, et ça c'est une des convictions que je peux avoir, c'est qu'on peut cuter le temps d'apprentissage en développant plusieurs caractéristiques. Donc la dernière partie de ce système, et, et encore une fois ça n'a pas vocation d'être une dissertation donc je vais aller rapidement sur le développement de ces caractéristiques. Premier point, c'est il faut tester de faire des moves. Encore une fois, si on reste à l'altéro, qu'on reste dans ce qu'on sait faire, on va devenir expert à faire les barres qu'on sait faire mais on ne sera jamais meilleur. Donc, il ne faut pas avoir peur de, de fail. Et souvent, on a peur de fail pour euh, le regard des autres. Genre, tu fais une barre, tout le monde te regarde, tu es en mode genre, flemme. Oh, Et en fait, on s'en branle de ça. Si vous, votre objectif, c'est de progresser, d'atteindre un top 1% des personnes qui soulèvent euh, lourd, a priori, bah, il va falloir se planter. Et c'est OK. Il faut être OK avec ça. Il y a quelques semaines, vous le savez, j'ai repris une saison faire, en faisant du snowboard. Mais en fait, je suis hyper à l'aise avec le fait que je me suis pété la gueule dix fois par piste j'ai été plutôt ok c'est à dire que je descendais même des pistes noires et pour autant je t'ai met dix fois par piste et c'est pas grave en fait ça fait partie de l'apprentissage votre corps il apprend le truc et, et il faut être ok avec ça quoi c'est pas grave. Le deuxième point, c'est qu'il faut être intentionnel dans l'apprentissage vous le voyez si vous regardez ce podcast je joue de la guitare si je joue toujours les mêmes morceaux que je fais toujours les mêmes erreurs et que je me corrige pas bah ça progresse pas Par contre si je fais des gammes que je déplace intentionnellement mon doigt avec de l'intention que je me concentre de ok mon index il va sur telle position et etc, etc il y a de fortes chances que par cette intentionnalité, par cette pratique intentionnelle, je progresse. Et donc, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Un autre exemple, c'est les personnes qui euh, vivent, vous le savez, dans des, pers dans des pays, par exemple, anglais. Souvent, ce qui se passe, c'est que les Français qui vont vivre euh, en Angleterre, et en fait, il y a un plateau, un moment où, en fait, ils progressent plus, à la fois sur leur grammaire, leur conjugaison, mais aussi sur leur accent. Comment ça se fait qu'une personne, ça fait 10 ans qu'elle est en France ou ça fait 10 ans qu'elle est en Angleterre, elle a toujours ce même niveau de langue bah, C'est simplement parce qu'elle s'est contentée du plateau et elle n'a pas cherché intentionnellement à corriger le 1%, les petits trucs, les petites erreurs qu'elle a pu faire, les erreurs de prononciation, etc. Et donc il faut être toujours rester éveillé et toujours essayer de prendre du feedback et se dire comment est-ce que je peux modifier la manière dont je prononce certains mots pour me rapprocher, encore une fois, plus du top 1%, en tout cas de, de plus fluide possible. Le troisième point, c'est qu'il faut prendre un mort de feedback et c'est donc trier et itérer. Encore une fois, si je reprends la partie de LOL, je vous invite à regarder le euh, replay pour voir un peu ce que vous avez fait, les choix tactiques que vous avez fait en fonction de la position des adversaires. C'est exactement pareil. Si je reprends un exemple que je connais bien, qui est l'exemple du commercial, il faut réécouter les appels, les commenter. Et d'ailleurs, je travaillais chez Mojo qui faisait exactement ça. Ça recordait les appels et ça faisait des suggestions d'amélioration sur certains mots, sur une base d'IA en disant, OK, à ce moment-là, t'as dit tel truc. Peut-être que t'aurais pu dire tel truc. Et c'est exactement ce que font les sportifs de haut niveau, en fait. Les Michael Jordan, etc. Je connais pas trop les des références. Mais bref, je pense que Kylian Mbappé regarde des matchs passés. Et puis, en fait, il va se dire, OK, là, j'ai fait tel move. Bah, peut-être que j'aurais pu faire tel, tel truc. Et en fait, on est en constant apprentissage. Et c'est exactement pareil quand vous allez à la salle, par exemple. Filmez-vous pour corriger votre posture, pour être conscient de comment vous bougez votre corps. Pareil, essayez d'éviter les mouvements parasites si vous voulez faire du saut sur une box. Peut-être qu'au lieu de faire 10 000 micro-pas pour être bien positionné avant de sauter, bah, peut-être que vous pouvez réduire les mouvements parasites et être le plus efficace dans votre mouvement. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut se baser sur ce qu'on appelle le camp effect l'effet cumulé, et de vouloir être 1% meilleur tous les jours. Parce que 1% sur le papier, sur une journée, c'est c'est que dalle. Ça fait que... Enfin, c'est vraiment que dalle. Par contre, au bout d'un an, si vous avez été meilleur 1% tous les jours, ça fait x37 par rapport à votre niveau actuel. Donc, c'est colossal, en fait. Pourquoi Parce que les intérêts composés s'appliquent sur l'ensemble de ce qui s'est passé avant. Je vous donne un exemple. Si je reprends l'exemple de l'argent, 100 euros à 1%, ça vous fait 101 euros. Par contre, si je reprends 1% de 101 euros, ça ne va pas faire plus 1 euro, ça va faire plus 1 et quelques euros. Et donc, c'est exponentiel. Et c'est ça qu'il faut que vous gasez en tête. C'est si je progresse d'1% aujourd'hui en haltérophilie et je progresse de 1% demain, en fait ça va se compendre, ça va se cumuler à travers le temps. Et c'est ça qu'on veut chercher et c'est comme ça que vous allez pouvoir prendre des raccourcis pour réduire cette règle des 10 000 heures. Même si je pense honnêtement qu'il va falloir quand même du temps pour inculquer, acquérir certaines compétences. Le point suivant c'est sur le feedback et l'intentionnalité encore une fois, vous avez compris, c'est quelque chose qui est extrêmement important et prépondérant dans ce, cette volonté de, dans le top 1%. Ici, en fait, encore une fois, si je reprends le métier de commercial, le métier de commercial, c'est je passe des coups de fil, j'envoie des mails, je crée des conversations, je déclenche des rendez-vous, et ensuite je, je close, donc je, je signe des contrats. Si je le prends comme ça, le job il n'est pas très stimulant intellectuellement, je veux dire tout le monde est capable de le faire, a priori, même sans études. Par contre, si j'y mets de l'intelligence, et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est si je prends le rien que l'appel, comment est-ce que je commence Comment est-ce que je close Quel mot est-ce que je vais dire Est-ce que je vais pas abétester certains mots Est-ce que je vais pas dire euh, liberté au lieu de flexibilité Bref. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a plein de paramètres que vous, sur lesquels vous pouvez jouer. Il faut juste en être conscient. Et c'est là, en fait, où votre plus-value elle, euh, elle est extrêmement intéressante. Si vous faites l'effort de disséquer l'ensemble des parties de la boîte chez un desk et de challenger le rationnel, c'est là où vous allez progresser. Pourquoi est-ce que les choses sont faites comme ça Pourquoi ce process il est là Ah oui, mais c'est machin qui a dit. Ok, mais qui a dit à machin qu'il fallait dire ça, etc, etc. Bref, il faut challenger un maximum tout ça. Donc c'est ce travail de disséquer, décortiquer, c'est exactement ce qu'on fait d'ailleurs sur ce podcast avec les top performers décortiquer les systèmes, décortiquer et challenger avec votre esprit critique ces différentes parties de votre métier, de quoi que ce soit et de challenger ce rationnel de pourquoi c'est les choses telles quelles et comment est-ce que vous pouvez potentiellement les modifier comment est-ce que vous pouvez intégrer des nouvelles choses que vous avez vues chez d'autres qui fonctionnent mieux. Et c'est ça où vous avez une plus-value, c'est là où votre intelligence elle est critique et intéressante. Le dernier point, c'est d'être ok avec le fait de devoir faire les trucs chiants. Là ce que je vous disais juste avant, le fait d'abtester par exemple deux mails, c'est chiant, c'est pas marrant à faire c'est ce que j'appelle du bitch work. C'est du travail pas marrant à faire, quoi. C'est ingrat, du travail ingrat, c'est ça le bon, le bon mot. Pour atteindre ce 1% au crossfit, ce que je vais devoir faire, c'est pas que faire des mouvements explosifs que je kiffe, pas faire que des grosses barres, mais c'est en fait aller chercher les points faibles d'amélioration où je vais devoir progresser. Par exemple, moi je déteste le cardio, bon, bah, je vais devoir me bouffer du cardio, et c'est pas marrant à faire. Et si mon objectif c'est d'être dans le top 1% du crossfit, bah c'est quelque chose qui sera nécessaire et que je devrais obligatoirement faire. Pas que miser sur mes points forts, parce que avoir des gros points forts, ce sera pas suffisant pour pouvoir atteindre ce top 1%. Donc, il va falloir faire du beachwork, du travail qui va être relou, qui va être chiant. Et c'est pareil en commercial. Moi, je trouve ça passionnant d'explorer les systèmes, de les décortiquer et de comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Pour autant, je peux comprendre que AB tester des mails, tester deux approches sur un call call, tester deux approches sur un mot que tu vas dire à un prospect ou quoi que ce soit, c'est pas forcément ce qui a le plus marrant. Pour autant, c'est ce qui va le plus être impactant parce que c'est exactement ce que personne n'a envie de faire. Et comme c'est quelque chose que les autres n'ont pas envie de faire, c'est là, en fait, par définition, où vous allez pouvoir prendre appui et propulser au top 1%. Donc, grosso modo, essayez de trouver ce qui est chiant à faire et faites-le, en fait. C'est ça qui va faire la différence. Je pense, et c'est là où vous allez prendre de l'avance. Concrètement, l'être humain, il est fait pour prioriser ce sur quoi on est fort. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, à le regard des autres, c'est là pour nous saucer, en fait. On est fort. Par exemple, moi, je suis fort à soulever des grosses barres. Évidemment que ça me sauce quand les gens, ils me disent, ouais, tu soulèves des grosses barres, c'est cool. Pour autant, si je reprends la big picture, c'est pas là où ça va être le plus intéressant en termes de progression dans ma propre perspective et dans ma progression globale sur le crossfit. Encore une fois, quand c'est chiant, quand c'est challengeant, quand vous n'avez pas envie de faire le truc, c'est là où vous devez vous reconcentrer sur euh, sur le why. Voilà les amis. Je pense qu'on a fait le tour un peu sur euh, ce système. Je vois que le temps passe. On est déjà à 53 minutes de recording, donc on va arriver à 45 minutes après avoir coupé un petit peu ces différents éléments, les moments où j'accroche. Parce que vous le savez, le podcast, l'objectif, c'est que ce soit le plus authentique possible et que ce soit aussi le moins chiant pour vous à écouter. Donc si je vous dis trois fois la même phrase, bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de le plus marrant. Okay, les petite potes, je sens que mon rhume continue à s'accentuer. J'espère que ça ne s'entend pas trop au micro, en tout cas je vais faire le max pour tout donner jusqu'à la fin de cet épisode, et on attaque du coup dès à présent avec la partie questions-réponses, et let's go, c'est parti. On va attaquer cette section que j'ai renommée La Tribune, il y a peu. Donc j'ai une première question de Gilles, donc c'est pourquoi atteindre le top 1%, je pense que Gilles du coup, je te salue euh, amicalement, et euh, on l'a répondu sur le début de cet épisode, et donc je pense que c'est ok, si c'est pas ok, encore une fois, envoyez-moi des commentaires et j'y répondrai avec grand, grand plaisir. J'ai une question de Antoine Popius que je salue très amicalement. Et la question c'est, comment tu fais le ratio de formation théorique et learning by doing Pour être très clair, moi je suis quelqu'un de la théorie à la base. J'aime bien conceptualiser, penser, avoir des modèles mentaux, vraiment avoir les concepts en tête. En revanche, je note que les plus gros changements, les changements les plus radicaux que j'ai pu expérimenter dans ma vie, sont par le fait de faire les choses. Tu peux intellectualiser tout ce que tu veux, réfléchir à tous les frameworks, les modèles mentaux, si tu les mets pas en application ça ne sert à rien. Et j'ai même envie de te dire que souvent, les modèles mentaux peuvent être construits à posteriori de l'action. Donc moi, ce que j'aurais tendance à te dire, Antoine, c'est fais des trucs et des actions pas en voyage. Je, encore une fois, je le prends cet exemple à chaque fois, mais il y a vraiment peu de choses dans ma vie qui ont apporté un changement aussi radical dans ma façon d'être et de concevoir la vie et les choses que le lever de soleil sur le piton du La Fournaise. Ça a été quelque chose qui m'a changé profondément ma, ma manière d'être, qui je suis. Et pareil, je suis allé à, à Bali en vacances, euh, au moment où ça venait de rouvrir juste après le confinement, euh, c'était un moment où j'ai une révélation, une épiphanie, comme j'aime le dire dans le, le club de lecture. Cette épiphanie, ça a été de se dire que des personnes à l'autre bout du monde ont peut-être une culture dont je me sens le plus proche que des personnes occidentales avec qui je vis tous les jours. Et en fait, tu vois, c'est des petites choses comme ça qui me font dire que c'est par l'expérience, par l'existence, qu'en en fait, on, on va se façonner, et peut-être les concepts et la théorie et la mode, les modèles mentaux viennent à posteriori de ces expériences-là. Donc moi, ma recommandation, ça va être de, de vivre des trucs, de faire de l'action, de learning by doing, comme tu dis, plutôt que d'être un peu brainy, même si souvent très plaisant. Et moi, tu vois, je suis un mec de la philosophie, tu vois, j'ai fait des études de... D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant que j'en parle un jour, mais j'ai fait des études d'un de, de master de littérature, j'ai fait trois années de classe préparatoire littéraire, donc j'étais très spécialisé sur la philosophie, et j'adore jouer avec les concepts, être intelligent. Pour autant, mon point, c'est vraiment de se dire qu'il faut prioriser le terrain, et, et c'est ça le plus important, je, je pense, ça ne veut pas dire foncer tête baissée sans réfléchir. Ça veut simplement dire qu'on a envie d'avoir des hypothèses qu'on va tester le plus rapidement possible et itérer sur ces hypothèses-là. Parce qu'en fait, le risque, et ce que je vois tout le temps, pour être tout à fait honnête, c'est qu'en fait, le fait de trop réfléchir, c'est une stratégie d'évitement. Et donc, c'est une manière de procrastiner. Et donc, le fait de trop réfléchir, ça t'empêche de faire les trucs. Et donc, ça te repousse le moment où tu vas faire des actions. Enfin, voilà, tu compris l'idée. quoi. Enfin, moi, ce que je te conseille, Antoine, c'est, va sur le terrain, fais des trucs. Pas besoin de faire des actions de ouf. Pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Va sur le terrain, teste des trucs. C'est comme ça que tu vas faire mûrir ton cerveau, enrichir ton cerveau. Une question de Neuralia88. Quand notre système a fonctionné deux semaines puis les aléas de la vie prennent le dessus, que faire Alors ça, c'est il euh, y a un truc fondamental dont j'ai déjà parlé, je pense, Neurolia dans l'épisode partie 2 sur le système. et Je t'invite vraiment à le réécouter peut-être en prenant des notes cette fois-ci. Je vous mets un petit, un petit pic au passage. Ce point-là, il est très important. C'est de se dire que il y a un système qui est en place et le système par définition c'est comme un agenda c'est fait pour ne pas être respecté. En revanche c'est mieux que d'avoir un système que de ne pas en avoir. Et déjà si vous le respectez 60% du temps c'est mieux que 0% du temps. Ça c'est le premier truc. Le deuxième truc c'est il y a des moments où vous allez péter la gueule il y a des moments où vous allez sortir du système c'est pas grave c'est normal ça fait partie du truc ça fait partie de l'entraînement. Le sujet c'est pas à quel point j'ai un système de ouf qui est capable d'être robuste et de tenir tout le temps. C'est à quel point je suis capable de me revenir le plus rapidement possible dans le système. Il y a dix ans je faisais péter mon système je mettais peut-être un mois six mois à revenir dedans. Aujourd'hui, je pète un jour, le lendemain j'y suis. Je pars au ski un week-end, le lendemain je suis revenu sur le système. Et même si dans ma tête je me dis oh là ça va être dur, je le fais quand même. Et donc ça, ça implique deux choses un, vous n'avez qu'une parole, vous respectez ce que vous dites, et deux, c'est un entraînement. Plus vous allez vous entraîner à revenir dans le système, et plus ça va être facile d'y retourner. Là-dessus, Noralia pour conclure, nos stress, si tu as pété le truc deux semaines, déjà t'es en train de te dire ok j'ai pris conscience que je suis sorti du système, remets-toi-y dedans, et peut-être que la prochaine fois ça sera sera une semaine et six jours. puis la soirée d'après, une semaine et cinq jours, etc. etc. À quel point tu es capable de te remettre vite dedans. Une question, Encore une question de Norolia 88. Comment mieux gérer les émotions négatives qui nous traversent d Déjà, je peux te faire peut-être que quelques petites recommandations de bouquins à faire. Tu peux regarder des bouquins du de Rian qui s'est beaucoup euh, inspiré des stoïciens et qui les a réinterprétés au goût du jour. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle L'obstacle et le chemin, The Obstacle is the Way en anglais, qui okay, est assez cool. Moi, j'ai trouvé assez théorique pour le coup. Donc c'est pas un truc où je mettrais 5 sur 5, mais euh, ça se lit très bien. C'est un, un livre qui est très accessible, donc je le te, je te recommande quand même. Et en fait, le truc c'est de se dire, je dirais que c'est ok d'avoir des émotions négatives et c'est même nécessaire. En fait, le pire truc, c'est que vous soyez anesthésié, et d'ailleurs c'est ce que je ressentais pendant ma dépression, donc ça veut bien dire que c'est pas un état qui est normal hein, de être anesthésié. C'est totalement normal, même un moine bouddhiste, il doit avoir des émotions, je pense, négatives. En revanche, la question c'est j'ai un delta entre je ressens une émotion et l'action que je prends a posteriori de cette émotion ce delta-là, c'est votre liberté. Comment est-ce que je choisis de faire le constat de cette émotion, de le prendre et d'y réagir Et c'est là où est votre liberté, c'est dans ce delta-là. Donc, euh, laisse-en-toi libre, Neurolia, de le se ressentir comme t'en as envie. Mais je trouve que c'est même plutôt sain de, de ressentir des émotions, qu'elles soient négatives ou positives. D'ailleurs, des très grands entrepreneurs se sont servis des émotions négatives de leur bête noire pour se motiver, pour se dire j'ai la dalle, j'ai envie de prendre ma revanche, etc. Donc, euh, les, les émotions négatives, c'est pas forcément à bannir, au contraire. Je pense que c'est ok et comme j'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, c'est ok de ressentir une certaine violence. Au contraire, moi je suis je suis quelqu'un d'assez soft qui s'énerve très très peu. Mais par contre, quand je suis très sanguin, c'est-à-dire que si je commence à m'énerver, je m'énerve vraiment, comme une barre en haltérophilie où je peux exploser très vite, très fort. C'est ok d'avoir cette certaine violence. Si tu te fais piquer ton sandwich dans la cour de récré, tu vas être violent et c'est ok et on a le droit d'être violent. D'accord. Le, le sto c'est peut-être que t'es pas obligé de l'exprimer cette violence. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le monster de, de Jordan Peterson. Est capable d'avoir ton ventre à l intérieur et mais il était capable de le contrôler c'est là où euh, c'est intéressant nadège que je salue avec qui j'ai fait un super podcast en tout cas je l'espère je vous invite chers auditeurs à l'écouter si ce n'est pas déjà fait nadège qui explique euh, est ce que tu penses qu'on peut atteindre le top 1% dans plusieurs domaines de vie très bonne question alors c'est toujours pareil honnêtement en un vos propos ça me semble compliqué atteindre le top 1% sauf si le standard est extrêmement bas ça veut vraiment dire que tu vas devoir quand même taffer comme un ouf à un moment donné, tu vas devoir investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tu vas devoir atteindre cette maîtrise, cette fameuse maîtrise après la règle des 10 000 heures dont on a parlé tout à l'heure. Bref, ça va quand même demander un engagement de ouf. Ça me semble compliqué de l'atteindre dans plusieurs domaines de vie. C'est évidemment ce qu'on peut souhaiter ou espérer mais ça me semble compliqué. Pour la simple et bonne raison que, par définition, comme tu vas faire du top 1% dans un domaine de vie, le reste, en fait, tu vas devoir le jouer en 80 C'est ce que je disais, et c'est d'ailleurs ce que Théolion disait dans un de ses podcasts, c'est Zuckerberg qui explique que dans toute sa vie il essaie de faire du 80 mais par contre dans son ex domaine d'expertise qui est la gestion de méta il doit être à 120% et pas à 80%. Donc quand tu vas sur un savoir extrêmement spécifique, extrêmement pointu que tu es limite le seul à avoir je pense que c'est compliqué d'avoir plusieurs domaines où tu es sur le top 1%. C'est possible mais ça me semble compliqué ou en tout cas peut-être pas en même temps à avoir pour le, la simple raison que par définition tu as du temps à investir et c'est du temps que tu ne peux pas mettre sur d'autres choses. Donc peut-être tu peux le faire sur deux choses, mais ça me semble compliqué de le faire sur plus. A voir, je suis très chaud d'avoir votre avis là-dessus, c'est un peu comme ça que je répondrai au tac au tac, mais très chaud d'avoir votre avis en commentaire ou en MP avec, avec grand plaisir, encore une fois, sur mes réseaux sociaux. Et j'avais pas vu, il y a une frein de phrase, Nadège, qui est « et y rester ». Y rester, au top 1%, c'est on n'en a pas parlé, mais c'est hyper dur. Euh, pourquoi Parce que c'est c'est beaucoup plus facile de se dire « je veux rattraper le premier parce qu'on sait où est-ce qu'il faut aller » que de définir un nouveau standard, un nouveau paradigme. Donc c'est très difficile, et d'ailleurs c'est ce que Squeezie explique dans son documentaire Merci Internet et je vous recommande de, de l'écouter, c'est très difficile euh, d'être premier parce qu'il faut toujours se réinventer, on a toujours l'angoisse de se faire rattraper. Bref, euh, même quand on est en train de courir une course ou qu'on est euh, sur un bout de CrossFit, quand on est premier c'est beaucoup plus compliqué parce que tu sais pas en fait à quelle vitesse tu dois aller, alors que si, quand tu as envie de rattraper quelqu'un, c'est quand même beaucoup plus simple. En tout cas euh, c'est plus palpable, plus accessible et c'est plus concret. C'est un très bon point. J'ai pas forcément la réponse, mais c'est un très bon point. Je pense que le système qui t'a apporté ton 1% est valable à la fois pour y arriver, mais à la fois pour y rester. Donc, j'aurais tendance à dire, l'intuition, essaie de tenir le système. Et une dernière question de Imo Millionnaire. À quel point le réseau compte pour atteindre le top 1%? Peut-on réussir sans? Haha, extrêmement bonne question, cette question. Merci, Imo Millionnaire. Je pense que c'est extrêmement important. Je pense que c'est même fondamental, sans tomber dans les clichés de on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente. D'ailleurs, c'est un sujet dont on a parlé avec Onur Carpinard euh, C'est un des épisodes qui est le plus apprécié, qui a été le plus euh, vu, qui est euh, Petite Habitude, Grande Réussite. C'est un top dans le top 3 des tous les épisodes de euh, ever. Donc euh, écoutez-le si jamais vous avez des réflexions euh, sur ce sujet d'habitude. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant euh, jeune entrepreneur aujourd'hui, je ressens une solitude assez prononcée. Et là, je vous le dis vraiment avec le cœur et de manière très authentique, je ressens une, autre, une solitude, non pas dans mes amitiés, dans mes relations amoureuses, amicales ou quoi que ce soit, mais une solitude dans mes relations professionnelles. Et c'est pour ça que je trouve très malin les sujets de Théo Lyon, qui va bientôt euh, apparaître dans le podcast et d'un cœur que je salue, de créer une communauté, un Discord qui permet, en fait, de se rendre accountable avec d'autres personnes. Je trouve ça très malin. Je trouve qu'il faut absolument trouver des stratagèmes un peu malins, un peu dans ce genre-là, peut-être de manière un petit peu fictive, en tout cas, qui soit euh, pour autant là, de, euh, s'entourer de personnes qui ont potentiellement les mêmes façons de voir les choses, potentiellement la même ambition que vous, la même façon de voir les choses, la vie et les choses. Je trouve que dans la sphère professionnelle, c'est particulièrement important. En termes d'amitié, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Moi, j'ai mes amis qui sont très différents de moi et c'est ok. Il n'y a pas forcément de problème avec ça. Je note quand même que les personnes qui sont radicalement différentes, je vous donnais un exemple, j'avais des amis, a priori, avant, qui voulaient vraiment tout le temps se mettre des mines, des caisses, le week-end, bah, en fait, euh, mécaniquement et sans forcément y faire attention plus on avance dans la vie et plus je me différencie de ça et, et, et moins on se voit. Donc euh, bah ça se fait un peu naturellement. Donc ça, c'est la partie amitié. Par contre, sur la partie professionnelle, je pense que c'est extrêmement important d'avoir des gens autour de nous et c'est une des raisons de la création de ce podcast. En fait, c'est simplement que en toute authenticité et toute transparence, j'ai pas d'amis aujourd'hui qui sont dans le même délire que moi d'entrepreneuriat, de création de contenu. Donc c'est extrêmement critique et important et fondamental pour moi de m'entourer de personnes qui... Euh, ont déjà fait cette trajectoire-là, qui ont déjà vécu les mêmes choses, qui ont déjà eu la même expérience parce qu'en fait eux ont fait des erreurs et moi ça me permet d'aller plus vite, peut-être prendre des raccourcis, en tout cas peut-être de éviter de faire certaines erreurs. Et c'est exactement pareil pour tout, c'est-à-dire que si tu t'entoures de quelqu'un, si ton objectif c'est d'acheter euh, une maison pour faire euh, de l'investissement locatif, bah, évidemment si tu tes cinq potes, ils ont déjà 10 appartements, ça va permettre de rehausser ton niveau d'attente et de te dire bah bah si eux ils l'ont fait, bon bah, a priori ils sont pas beaucoup plus intelligents que moi, donc je peux le faire aussi quoi. Il n'y a pas de sujet et c'est exactement pareil pour le sport. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai pas grand monde qui me challenge dans mon cercle proche d'entraînement hybride, à la fois force, haltérophilie et, et cardio. Et ce nouvel an, je l'ai passé avec une personne qui est extrêmement forte en crossfit et en force. Et en fait, je me suis, même moi, je me suis dit pendant le repas, waouh, cette personne-là est extrêmement forte. Je sais que si je l'avais dans mon entourage tous les jours, quotidiennement, voire de manière hebdomadaire, évidemment que j'irais chercher des barres plus lourdes parce qu'en fait, je me dirais, si cette personne-là l'a fait, il n'y a aucune raison que moi je ne fasse pas euh, au moins aussi bien, voire mieux, ou en tout cas un peu moins bien, et déjà un peu moins bien que lui, c'est déjà hyper bien. Donc je suis vraiment persuadé qu'il y a un truc à craquer sur ce sujet de accountability, euh, sujet de s'entourer bien des bonnes personnes. Je ne suis pas certain d'avoir la bonne solution aujourd'hui, mais je suis certain que c'est extrêmement important. À la fois sur le fait d'écrémer les relations qui ne t'apportent rien aujourd'hui, en tout cas, n'importe rien, ça peut être aussi de la chaleur, de l'amitié, etc., on est d'accord, c'est pas forcément intéressé, mais aussi de se rapprocher de personnes qui te permettront de prendre des raccourcis, qui ont déjà fait les choses, quel que soit le domaine, encore une fois, ça peut être du sport, de l'immobilier ou quoi que ce soit. Et donc, comme vous l'avez compris, le podcast, ça me sert en fait à attirer des personnes que je n'aurais pas pu avoir dans mon sac proche, qui me permet du coup d'avoir des belles conversations, peut-être de m'inspirer de personnes qui ont déjà fait les choses. Je vous donne un exemple, un Aurélien Roy qui a 25 ans, qui a déjà monté plusieurs business, qui a déjà créé des formations en ligne, qui, a, qui sert de l'IA pour faire des avatars sur JetGPT, etc. Enfin, pour moi, c'est hyper inspirant parce que ce mec-là, il, il est jeune et pour autant, il a déjà fait plein de trucs. Donc, je me dis, si cette personne-là est capable de le faire, bah, il n'y a aucune raison que je le fasse pas. Et donc, ouais, pour, pour synthétiser, et encore une fois, vous le savez, j'aime bien parler et je divague un peu, c'est pour vous faire une réponse simple. Je pense que c'est fondamental d'avoir un bon entourage et je pense que c'est même limite un des trucs les plus fondamentaux. C'est-à-dire que si vous avez un doute sur votre entourage, il n'y a pas de doute. Je pense qu'il y a un sujet d'écrémage, en tout cas de, de priorisation. Donc vraiment, oui, ce sujet de l'entourage est critique et à ne surtout pas négliger. Et encore une fois, j'ai pas craqué le truc et si vous avez des idées, je suis extrêmement chaud. Moi, j'ai pensé à plein de trucs, genre de lancer des applications d'accountability parce qu'encore il y a un sujet de faire en, des groupes, de, sorte de, de faire des, des sortes de groupes de travail avec des gens qui sont aussi déterres que vous, de se voir une fois par semaine. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire avec Elric, par exemple, qu'on a reçu dans le podcast. On essaie de se voir, en tout cas, de se parler régulièrement, de se mettre des objectifs, de se pousser un peu, de se dire ah mec, est-ce que t'as vu ça, est-ce que t'as vu ça, tu vois, de se faire des feedbacks en temps réel, un peu comme quand on est à l'école, en fait, se faire des groupes de travail, de se tirer la bourre, et c'est là en fait où euh, on va devenir meilleur. Et je trouve qu'il est hyper important de se trouver des personnes qui nous tirent vers le haut, qui sont capables de nous dire et eh au PE t'es dans ta zone de confort, attention t'es pas là pour t'es pas là pour juste faire ça quoi, donc euh, muscle le jeu quoi. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve généralement dans un environnement de haute croissance. En tant que manager, d'ailleurs, c'est ce que j'essayais de faire avec mes équipes. Dire, OK, mec, t'es à 100%, mais moi, j'étais à 150%, en fait, es capable, Donc, il euh, n'y a aucune raison que tu le fasses pas, quoi. Donc, ça, c'est ce que j'attends d'un manager. Le solo fait que j'ai pas de manager. Donc, euh, il faut trouver des, des, des workarounds, des choses qui vont euh, permettre de remplacer ça, quoi. Voilà. Je pense que c'était tout pour les questions. Encore une fois, je les ai toutes traitées. Donc, euh, vous voyez qu'il n'y en a quand même pas énormément. Je vous invite à me poser autant de questions que vous voulez parce que, évidemment, je les traite toutes. En tout cas, j'essaie pour l'instant de toutes les traiter. Donc, soyez pas timide, ne faites pas les timides et, et posez-moi autant de questions que vous voulez, comme ça, ça me permet de tout vous répondre, de vous donner du concret et d'être le plus authentique possible dans mes réponses. Voilà, c'était vraiment une partie euh, tribune, sans langue de bois, sans tabou, et euh, j'espère d'être le plus authentique possible pour vous et que vous appréciez ce format. Qu'est-ce qu'on s'est dit pour récapituler cet épisode On a parlé déjà de, 1. savoir poser les bonnes questions. 2. on a reparlé du sujet confiance en soi versus humilité. 3. on a parlé de la règle de l'avion. 4. on a parlé de la review que j'ai reçu au démarrage qui était... Enfin, feedback sur le côté théorique du, du podcast effectivement je pense que les premiers épisodes bah, comme, comme pour tout le monde, hein, c'est pas les meilleurs et en fait, on va s'améliorer de, de plus en plus 5, on a parlé du système de comment atteindre le top 1% et si je résume les clés de compréhension, c'est un, un effort de définition c'est quoi le top 1% pourquoi est-ce que vous voulez atteindre le top 1% c'est une réponse que vous devez faire en mode personnel et surtout comment, C'est il y a une règle des 10 000 heures ça va se faire sur le long terme en revanche vous pourrez probablement la cuter la bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que si tout le monde investit 10 000 heures, a priori, vous, êtes, vous allez être fort. La mauvaise nouvelle, c'est que ça prend du temps. Et donc, comment est-ce que vous pouvez la cuter C'est 1. En testant des moves, testant des choses et en failant. 2. En étant intentionnel dans l'apprentissage. 3. En prenant du feedback, regardez vos matchs et en se basant sur l'effet cumulé. 4. En disséquant de manière ingénieure et méthodique tous les paramètres et où vous devez mettre de l'intelligence pour vous améliorer sur chacun des micros éléments de votre, de votre job là où vous voulez atteindre le 1%. Et 5, je crois, c'est être ok avec le fait de faire les trucs chiants. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. C'était cool, en tout cas, ce, ce podcast, et je suis encore une fois extrêmement heureux qu'on soit de plus en plus euh, nombreux à écouter ce, ce podcast. Encore une fois, on est arrivé dans le top 1%. Je pense que l'objectif, ça va être d'être dans le top 0,0001%, et je vais tout donner pour ça, et je suis hyper motivé pour ça. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Encore une fois, ça y est, on est sur le mois de février, le mois de janvier est passé, les résolutions, ça va être de plus en plus difficile de les tenir. C'est là où vous faites la différence. C'est le moment où il fait pas beau, il fait froid. C'est pas marrant de faire, de tenir ses résolutions, de tenir son système. En fait, vous êtes challengé tous les jours. Qu'est-ce que votre double maléfique, qui est un robot, qui n'a pas de choix émotionnel, ferait à votre place C'est ça que vous devez vous dire. Genre, j'ai un P.E. qui existe dans un autre multivers, qui est un double maléfique, qui n'a pas d'émotionnel, qui ne répond pas à des envies ou des non-envies. Qu'est-ce qu'il ferait C'est là où vous allez faire la différence. Je vous souhaite une bonne semaine, les amis. Je vous embrasse. Ciao. C'était P.E. Bisous.